0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op Lead Generation met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Oké okay Nico, leuk dat we hier uh, vandaag weer zijn. Um, we hebben een topic uh, meer rond iets dat we vaak zien, dat is namelijk te geven, dat organisaties wel in um, content-marketing-trajecten starten. En eigenlijk hou ik het meestal het eerste jaar Redelijk goed, loopt het redelijk vlot. Um, maar dan ziet het daarna zo twee richtingen. Als ofwel kabbel het een beetje voort um, en wordt dan niet nog eens een keer kritisch tegen het licht gehouden. Ofwel um, ja, haak het zo af of begin het te stroppen en, en worden de contentactiviteiten stopgezet. Um, om verschillende redenen. Um, ik denk dat een hele grote is dat de, dat de rechtstreeks een impact ervan niet altijd één op één meerbaar of voelbaar is. Um, dus ondanks het feit dat er mooie fundamenten zijn gelegd, um, ja, wordt dat toch niet altijd 100% of terdege doorgezet, um, wat jammer is, hè, want daar laat je heel wat kansen mee liggen. Uh, dus daar wil ik vandaag eens een keer op inzoomen, hè, wat zo, ja, die, die uh, typische redenen zijn waarom dat er, dat er wordt afgehaakt, wat je eraan kunt doen en ja, hoe dat je nu content effectief moet gaan scoren um, om, dat juist, of, of om de impact ervan juist te kunnen inschatten.
1: Ja. Um, ja, en misschien moeten we voor we daar uh, direct induiken, uh, Moeten we eens even inzoomen? van, We zeggen content marketing. Ja. Uh, maar ik denk, als we nu even hebben over content marketing-programma's of trajecten, dan hebben we het vaak over uh, bedrijven die vandaag heel wat blogartikels uitschrijven, die wat whitepapers uitschrijven, of die bijvoorbeeld een heel uh, doorgedreven organische social strategie hebben. Hè? Ik denk ja. dat dat soort drie dat zijn uh, grote categorieën zijn van uh, content wat zij aanschouwen als een content marketing traject. Ja. Uh, en daar zien we het aan misgaan. Misschien even inzoomen op symptomen daarvan. Uh, ik denk, wat je net zei, een paar goede zaken. We werken veel content uit, maar we zien eigenlijk dat er heel weinig verkeer naar die artikels komen. Of dat er heel weinig de verkeer de instroomt naar de website in het algemeen. We zien dat er uh, mensen die via blogartikels binnenkomen... Bijvoorbeeld of via white papers binnenkomen, dat daar niet direct leads worden. Mm -hmm. Dus dat zijn dingen die ze dan aanhalen. En we voelen in het algemeen heel weinig impact van onze, al onze copyright-inspanningen. Ik noem het dan even zo. Dus we beschrijven heel veel. Er staat even op de website, er staat even op social, maar eigenlijk uh, hebben we niet het gevoel dat daar veel mensen zich laten doorbewegen om met ons in zee te gaan.
0: Ja, en als dan een tijd aansleept dat je bijvoorbeeld wel bijvoorbeeld op social aanwezig bent. En daar komen heel weinig reacties op. Dan, dan schieten ze vaak een beetje in kramp of dan gaan ze op de rem staan. Of als er blogartikels worden gepubliceerd en die halen in de eerste zes maanden niet waanzinnig veel verkeer binnen. Uh, ja, dan wordt iedereen al zo'n klein beetje zenuwachtig op de marketingafdeling of binnen de organisatie. En dan begint het vertrouwen al een beetje te... Uh, ja, weg te hebben in het, in het, in het content-traject. Ja. Um, dus je ziet vaak, uh, ja, als je die dingen tegenkomt, zo weinig interactie, um, wat ergens zijn reden heeft natuurlijk, uh, of, of zo niet die exponentiële groei uh, in, in webtraffic, um, ja, dan is het vertrouwen vaak al heel, uh, al heel wat minder.
1: Uh. Ja, helemaal. En ik denk, uh, als we nu kijken van wat zijn de... Wat zijn de problemen als je in die situatie gaat blijven zitten? Dus je, je, je werkt wel content uit. Uh, ik denk, op, de, op, de, op het moment zelf uh, zien ze te weinig uh, het belang in van content. En wat, je dan ga, wat er dan gebeurt... Of nee, Ze zien wel het belang in, maar ze zien niet de impact. Mm -hmm. Dus wat, het probleem dat je dan gaat creëren, is dat ze op een gegeven moment content gaan blijven uitwerken, maar vanuit verkeerde doelstellingen. En ik denk dat we daar eerst even moeten op... Inzoomen want waarom, dat is heel belangrijk, waarom maken we vandaag content? Ja. En de, het probleem dat we daar vaak zien is als we, als we aan klanten of aan, aan, aan bedrijven vragen van hé, waarom ze initieel twee jaar geleden met het creëren van content gestart, wat was het initiële doel? En dan krijgen we in 80% van de gevallen, denk ik, uh, het antwoord van Ah, voor SEO. We, moeten eigenlijk, we hebben artikels uitgewerkt omdat daar keywords in zitten die wat we van denken dat onze ideale klant dat zou zoeken en dus op die manier misschien op de website zou terecht kunnen komen. En dat is eigenlijk de beweegreden geweest. Op zich volledig logisch, want dat, dat doen wij ook. We hebben daar ook al heel veel succesverhalen in gezien, ook bij klanten van ons. Dus dat is, dat is een totaal logische redenering. Maar dat, gaan, dat is niet de, de hoofddoelstelling, volgens ons toch niet de hoofdtoestelling van content marketingprogramma's.
0: Om per se alle volume-keywords af te dekken. Want in, in jaar twee of jaar drie, als je dan gewoon op dat draaimolentje van de keyword-tools uh, blijft zitten, ja, dan, dan gaat dat automatisch uh, in jaar twee, jaar, uh, jaar drie, de, de, de lagere volumes hebben. Dus gewoon al automatisch daardoor gaat je een impact naar beneden, omdat je in dat eerste hmm. jaar alle kleppers, uh, voor alle kleppers wilt scoren. En dan blijven we gewoon datzelfde doen, maar dan is het gewoon een beetje de rand-keywords en de context... De, de, contextueel verwante de, de zaken afdekken. En dan ga je automatisch ook minder impact ervan zien. Dus ja, als ze ja. op automatisch piloot die content, uh, content blijven doen, Helemaal dat is dan heel gevaarlijk.
1: Goed. Ja, ja en, en ook nogmaals, we terug we terugrefereren naar het doel, we schrijven geen content om uh, enkel te ranken in Google op een gegeven moment in de tijd. Ja. Nee, dat, daar, allee, dat, dat is denk ik al een van de foute fundamenten waarop dat je de keuze hebt gemaakt om content marketing te gaan doen. Content marketing is geen... Uh, de dag van vandaag toch niet. Ik ben wel akkoord. 15 jaar geleden, ja. was dat eigenlijk, ja, dat was een heel veel opportuniteit, want er waren nog heel weinig bedrijven die mee zo bezig waren. Um, je kon heel snel in SEO-resultaten, dus in de organische resultaten in Google, snel scoren. Of veel sneller scoren, toch in heel veel industrieën nog. En dat was dan gewoon een gigantische opportuniteit. En wat men dan deed, was men ging blogartikels uitwerken, waar die keywords in vervat zaten. En dat bleef men in, tot in tot einde doen, totdat mijn topresultaten uh, net. En daar bleef men dan zitten. En toen was, dat een, 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 was daar iets voor te zeggen. Hè? Want toen konden dat allemaal vrij snel en vrij uh, rechtstreeks nog wel... wel uh, wel toepassen. Maar aan de dag van vandaag is er zoveel concurrentie op gekomen dat daar niet meer de, de opportuniteit ziet. Dus um, ja, je mocht daarover nadenken. En ik denk dat je daar rekening mee moet houden, 100% als je content, uh, Zo, content je uitschrijft. Ja. Maar dat het alsjeblieft niet het hoofddoel zijn. Want dat is echt niet, aan dag van vandaag, hey, dat zou echt niet het hoofddoel mogen zijn. Hè. Dus dat is een eerste probleem dat we vaak zien. Nog te veel vanuit enkel de SEO-pit uh, of vanuit het SEO-verhaal uh, contentcreatie beginnen doen. En dan creëer je natuurlijk problemen probleem met gezichten. Dan, dan gaat dat content uitwerken gebaseerd op enkel zoekwoordvolume. Wat zoeken mensen vandaag in mijn regio, in mijn land, in mijn regio, in de breedste zin? En die zoekwoorden pakken we gewoon mee en dan gaan we dan een artikel uitbouwen dat mogelijk, mogelijk interessant zou zijn. En, dus dat begint al met... en
0: heel vaak en niet, alleen niet 100% relevant. Nee. Dus dat, er wordt een beetje... Je we we zou gewoon maar iets een term om het heel mee te we Content marketing moeten googelen. Op de eerste pagina ga je dan twaalf artikels vinden die dat inhoudelijk waarschijnlijk herwerkingen van elkaar zijn of heel nauw aan elkaar verwant zijn. En we haalden nu, allez, we haalden nu als inzicht of als learnings uit die twaalf artikels, dat is heel beperkt. En dat kun je perfect doortrekken naar eigenlijk heel veel andere keywords. Uh, er wordt geschreven puur om daarvoor te ranken. Maar als je natuurlijk iets schrijft, en ik heb zo'n heel goed voorbeeld, uh, dat was uh, een speler in traprenovatie, het is al een hele tijd geleden, uh, die had gevonden in de keyword tool dat er wordt gezocht op de prijs van traprenovatie of prijstraprenovatie. Um, dus ze hadden daar een artikel of een pagina rond uitgewerkt. Uh, maar hun policy was, ja, je moet een offerte vragen om de prijs op te vragen. Of, of om de prijs te ontvangen van ons. Dus er werd drie, vierhonderd woorden over de prijs van traprenovatie geschreven. Ja, om, te, maar, om
1: maar te scoren.
0: Om te scoren. En ja. nergens in de artikel werd een prijs vermeld. Dus, dus ja, dat is natuurlijk volledig bij de haren getrokken. Dat is... Tegen elke intentie van die zoeker in, we scoren um, en je zou objectief kunnen zien, ah, er komt bezoek op binnen. Maar ik denk, als je de vertaalslag zou maken naar wat komt er nu feitelijk uit uh, en hoe relevant zijn we en hebben die gebruiker gelukkig gemaakt, ik denk dat je op al die parameters uh, negatief zou scoren. Ja. Um, dus gewoon, ja, keywords on keywords, dat is het totaal verkeerde startpunt, dan is het relevanter um, om, om te kijken van welke dingen ligt men, of van welke vragen ligt mijn doelpubliek wakker. En dan in tweede fase kun je kijken hoe kunnen we dat inhoudelijk matchen met bepaalde keywords. Maar vertrekken van die keywords, los van het feit dat je dan in hetzelfde straatje zit, want zo'n keyworddoel is zeker niet slimmer dan een marketeer, die gaat gewoon in hetzelfde vijvertje blijven vissen en, en varianten geven en dan ga je zelfs eh, op je eigen webomgeving ga dan twaalf keer hetzelfde schrijven bij wijze van spreken. Ehm... Um, dus enkel en alleen daarop vertrouwen, ja, dat gaat zeker niet vernieuwen of dat is, dat is niet het goede startpunt. Ik denk dat je moet vertrekken van welke problemen willen we, hier, willen we hier juist oplossen? Waar liggen onze klanten of onze eindgebruikers van wakker? En kunnen we dat koppelen aan relevante volumes? En dan gaan we iets uitschrijven en publiceren. En ik denk misschien een, een, de de, het in, de inhoudelijke doorvertaling ervan is hoe kunnen we dat hier op de best mogelijke manier beantwoorden? Ik denk dat dat de mindset moet zijn. Mm -hmm. Niet hoe kunnen we hier een twaalfde artikel op de eerste pagina van Google in het rijtje erbij zetten. Um, zonder heel veel inhoudelijke relevantie. Nee, hoe kunnen we hier op die eerste pagina het best mogelijke antwoord bieden op die vraag? En ik denk, als dat de mindset is, dan ga we dat heel anders insteken. Dan ga we ja, de, de afhankelijkheid van een keyword een klein beetje laten varen en dan ga we veel meer op het inhoudelijke uh, bouwen. En dat is vandaag, vijf jaar geleden was het anders, maar dat is vandaag de, de manier om er nog uit te springen. Anders is er gewoon één van de zoveel artikels die dat ergens misschien wel, hey, de, hoe kun je dat zeggen... Um, je euh, jeuk naar informatie dat je hebt, kan misschien een klein beetje euh, de, de, eraan krabben of ja. zoiets, maar dat gaat nooit je uh, informatie 100% 100% voldoen. En dat is natuurlijk, ja, als, als je het zo aanpakt en mm. zo blijft aanpakken, ja, dan, dan, dan gaat dat wegzakken en gaat dat er geen impact van zijn.
1: Inderdaad. Nee, nee, inderdaad, dus de focus op puur SEO, dat is echt wel, ben ik van overtuigd, dat is, dat is gepasseerd op dit moment. Ja. Uh, je moet het al breder bekijken. Hè? Want ik denk, als je puur op SEO blijft focussen, wat gaan we dan doen? Wat zien we dan dat er gebeurt? Dan blijven we eigenlijk de hele tijd rond dezelfde topics uh, vanuit 16 andere invalshoeken, uh, blogartikels, whitepapers uitschrijven, om, om maar voor dat keyword uh, hopelijk een betere ranking te krijgen. En wat dan nog trouwens heel onzeker is. Hè? Want uh, niks zegt ons vandaag, on ondanks dat wij weten, we zien bij veel klanten dat wij de best practices weten rond de SEO, toch is dat geen garantie dat wij voor een klant een toppositie al op de SEO. Dus eigenlijk uh, is dat niet te verantwoorden om te zeggen, we gaan hopen op een SEO-resultaat binnen dit? En als enkel, dat het, als enkel dat de strategie zou zijn, ja, dan denk ik dat we niet uh, op lange termijn aan, aan, uh, aan het denken zijn. Dus we moeten altijd denk ik, een, een combinatie hebben van hoe kunnen we een gegarandeerde distributie hebben via paid en hoe kunnen we misschien op middellange termijn via SEO voor een paar thema's naar, naar boven komen. Dat de meest
0: relevante en, en, en meer moeten eigenlijk niet... Uh, niet dat hebben. denk
1: ik wel. En als je dan ziet dat je puur op SEO blijft focussen, wat zien we dan gebeuren? De continu dezelfde topics, continu dezelfde artikels, niks onderscheidend. En dus ook geen ranking. Want het is eigenlijk een neerwaartse spiraal, omdat je continu eigenlijk maar op één ding focust. En dat is dat SEO-resultaat. Dus dat is een van de belangrijkste redenen, denk ik al, waarom dat we vandaag zien dat content strategieën niet werken en dat die dus ook op de lange termijn niet gaan werken, omdat je dus altijd vanuit jezelfde tactiek uh, of vanuit dezelfde einddoel blijft uh, optimaliseren. Dat is één. Um, nu, het tweede probleem, denk ik, dat we vaak zien is, uh, los van het feit dat je focust op het verkeerde doel met content marketingprogramma, zijn de SEO, ik denk dat je het breder moet bekijken. was ons vooral En hoe gaan we in al die lagen van beslissingsproces daar een antwoord op bieden? Ik denk dat dat een veel betere vertaling zou zijn van content marketing. Mm -hmm. en vanuit een awarenessfase tot eigenlijk een overwegingsfase tot een conversiefase. Welke informatie hebben ze daar nodig? En hoe kunnen we dat zo transparant mogelijk delen? Um, en dat kan niet zo vertaald zijn. Dat is allemaal geen probleem. Maar een tweede punt, wat er volgens mij daar nog vaak naar boven komt, is... Um, de expertise of de, uh, het onderscheidend vermogen in de content hebben brengen. Dus uh, dat ding dat jij er ook er net hebt aangehaald, mm -hmm. er wordt te oppervlakkig een antwoord geboden. Ik denk dat we nog meer moeten gaan kijken, los van het feit dat dat zoiets interessant is, hoe kunnen we het antwoord zo volledig mogelijk maken? En eigenlijk, moet je de referentie gebruiken, hoe kunnen we het tien keer beter doen dan onze concurrenten? Ja. In het antwoord dat we bieden. Uh, ik denk dat dat ook een heel belangrijk in is. En wat is daar belangrijk in? Gebruiken we daar, of benutten we, ik zal het misschien zo zeggen, benutten we daar genoeg de expertise binnen de organisatie? We zien nog te veel dat content marketing directe wordt uitgewerkt door het marketingteam of de copywriters bij het bedrijf of via de partner. Zonder de expertise te consulteren van de mensen in het bedrijf. Of te weinig. Dus ik denk dat dat ook echt een uitdaging is van... Zorg ervoor dat je, niet enkel de ook kijkt, maar zorg er ook voor dat je meer exper experten binnen je organisatie betrekt in dat contentmarketingprogramma. Zit mee eens samen om te kijken, wat leeft er? Uh, ga één op één mee aan tafel zitten om die informatie te vergaren en maak daar contentartikels van. Maar start niet vanuit enkel uh, een zoekopdracht waar bestaat er van online. Uh, en hoe kunnen we daar iets beter over schrijven? Maar probeer echt vanuit je eigen expertise, vanuit je vanuit eigen point of view, iets uit te werken dat ook onderscheidend is in de markt. Uh, en daar zijn eigen experten binnen uw bedrijf gewoon key bij. Uh, en dat zien we, dat heel wat bedrijven vaak overslagen. In die fase. Dan val ik heel dat dat wordt gemaakt. En, en dat dus zijn er wel twee dingen die we veel... Uh...
0: En dan krijg je cijfers als uh, 9 op 10 mensen verwacht content en in uh -huh. inhoud in ja. die drie lagen van een organisatie. Uh, ik denk dat het meest recente cijfer is dat meer dan 60% procent de content dat vandaag wordt uitgewerkt, irrelevant uh, en te oppervlakkig vindt. Dus dat ja. ze er hun keuze zeker niet op gaan ah. baseren. Dus content als, als, als gegeven is niet nieuw, maar ik denk dat we veel te lang dat te braaf en te, uh, uh, te, te hard kijkend naar wat er al is, om daar dan een variant van te maken hebben ingevuld. Uh, dus er is nog een heel veel opportuniteit, los van het feit dat dat geen nieuw gegeven is, om daarin uit te blinken in content. Dus uh, dat moeten we gaan ja. beginnen vastpakken. Ik ja. dan, dan denk, ja, ik kan er echt nog alles mee. Um, ik denk dat we er nu te veel... Vanuit je keywordbril uh, en dan ja, uitgewerkt door misschien mensen die dat niet één op één voeling hebben met de gebruiker of de eindklant, een beetje gewoon te veel zijn blijven ronddraaien. Of heel veel organisaties. Mm. Dus er uh, ja, zouden we zeker niet alleen in zijn, er zijn er heel veel dat dat uh, zo aanpakken. Maar ik denk dat ja, het tijd is om, uh, om daar meer in te gaan vernieuwen. En dat gaat ook losbreken van oh, we hebben geen inspiratie, we zijn hier hetzelfde aan het doen voor de zoveelste keer. En dan gaat dat wel een stuk inspirerender werken om, om, om dat vast te pakken en om daar stappen in te blijven ja.
1: zetten. Ja, want dat is ook een punt hè, dat we vaak zien terugkomen. Hè, dat, dat ze op een gegeven moment stoppen na, eigenlijk op het moment dat het eigenlijk zou kunnen beginnen werken na een jaar. Euh, stoppen ze met ze zeggen, ja, wat kunnen we nog schrijven? We hebben we geen inspiratie meer om we kunnen maar zes keer over dat product schrijven en ja, de zevende keer is misschien te veel of ik zou niet weten in welke niveau zoek dat ik nu nog kan gebruiken. En daar missen, we, daar missen ze gewoon vaak de insights van, van klanten. Ja. En ik denk, als we naar een oplossing kijken, want op zich, hè, dat is ook altijd belangrijk, van hoe kunnen we er nu iets mee doen? We zien dat die content marketing trajecten vrij snel falen. is is in de twaalf maanden wordt dat vaak gelost, de consistentie wordt gelost, de contentcreatie wordt gelost. Ja. Veelal omdat er twee problemen zijn, zien we. Verkeerde doelstelling gestart zijn SEO en anderzijds te weinig van de expertise opgebouwd. Nu, hoe je dat zou kunnen oplossen, ik denk uh, dat we zo'n viertal wegen hebben die je kunt bekijken. Of een viertal opties die je zou moeten bekijken. Ik denk, punt één, um, de content die we uitschrijven, is dat eigenlijk echt iets waar de klant van ons van wekken zou liggen? Want we kunnen wel vertrekken, en dat is vaak het vertrekpunt, we kunnen wel vertrekken waar mensen zoeken, mm -hmm. maar zijn dat eigenlijk wel onze klanten? Uh, en zijn dat wel... Uh, de zaken die... Uh, ik geef altijd het voorbeeld van een investeringsvestgoed, omdat dat zo'n frappante was. Uh, de speler die gespecialiseerd is in puur investeringsvestgoed. En hun reflex was, ja, oké, er zoeken duizend mensen per maand of tweeduizend of drieduizend mensen per maand naar investeringsvestgoed. Daar moeten wij top drie zijn. Uh, maar de vraag die we ons moeten stellen, zijn dat ook de mensen die naar investeringsfras goed zoeken. We hebben dat in de vorige aflevering een keer gebracht. Mm -hmm. Maar dat is ook wel zo. Dat, dat is effectief de realiteit. Dus start eens met terug met klanten te praten. Eventueel zelfs, en dat doen we nu met een paar cases ook, de afgelopen blogartikels of de afgelopen whitepapers is voorleggen aan ideale klanten. Dat hoeven zelfs geen klanten te zijn, maar klanten die bijvoorbeeld een ideale match zouden kunnen zijn, of ja. bedrijven die een ideale match zouden kunnen zijn voorleggen en zeggen van, kijk, zijn dat dingen waar je ook van wakker ligt? Resoneert dat met je met uh, leefwereld of niet? En daar gaat al veel inzicht uit halen. Oké, okay, zijn dat topics waar onze klanten niet van wakker liggen? En zou dat content zijn die je hen kan laten bewegen aan de volgende stap? En dus even terug van nul beginnen, zeggen wij meestal. En hetgeen dat we vandaag hebben voorleggen aan onze klanten en ook gewoon met onze klanten in contact gaan en in gesprek gaan van... Kijk, dat zijn dingen die wij uh, naar voren schuiven, zijn dat dingen die voor jullie ook belangrijk zijn. Want een valkuil die wij bijvoorbeeld, en dat hebben we zelf denk ik ook meegemaakt, uh, in ons content marketing direct vijf jaar geleden, uh, je begint al heel snel te schrijven over dingen die je zelf interessant vindt als bedrijf. Hè. Yes. Wij zijn heel veel bezig met paid en wij, uh, paid en content en, en CRM enzovoort. En wij babbelen daar heel graag over en wij schrijven daar heel graag over. En soms heel technisch, maar dat wil iets zeggen dat onze marketingmanagers, waar wij vandaag mee samenwerken, dat die daar wakker van liggen of dat die daar... Die, dat die dat interessant vinden.
0: Die doorvertaling misten wij. Hè, ja. van, er zijn drie nieuwe updates in Google. Interessant artikel voor mezelf of voor de peetcollega's. Oh. Maar wat betekent dat nu? En denk, die vertaalslag meer maken van Wat is dan mogelijk een de mogelijke ja. impact voor de gebruiker of voor onze klanten? Dat hebben we inderdaad zelf gemist. Een heel gemakkelijke valkuil. We gaan uit ons eigen interesse dingen uitwerken. Uh, of of, of uh, bepaalde punten maken of argumenten maken. Maar ja, als je dat niet hebt gefactcheckt of, uh, of dat je een doelgroep ervan wakker ligt, dan zou ik er eerder van weg blijven. Dus dat is een heel goede reflex, denk ik. Ja, om, ja. en het is dus wat je zegt,
1: die marketingmanager, die drie updates die we dan hebben zien passeren, ja. wij weten wat er moet gebeuren, maar waarom is dat belangrijk van de marketingmanager? En welke impact zou dat kunnen hebben op zijn job? Ja. Op de manier waarop de de marketingstrategie definieert? Dat is eigenlijk een heel andere verhaal. Een, een heel andere manier van brengen. Ja. Um, maar dat kun je natuurlijk alleen maar door genoeg te praten met die, een, met die, een, uh, met die persoon die je wilt bereiken. Want anders zouden gewoon puur zeggen: Ah, we gaan een artikel schrijven op de drie updates aan Google, want er wordt veel over gezocht. Hè. Er ja. wordt weer rondgezocht. Maar misschien gewoon gezocht door andere online marketeers, die niet per se onze, onze key doelgroep zouden zijn. Ja. En dus je gaat eigenlijk een totaal verkeerde sterpunt nemen door enkel maar te focussen op, zoek op het volume. Dus. dus dat is denk ik dat een, een relevante eerste is, een uh, inzicht te vergaren bij klanten, potentiële klanten. Eventueel in combinatie met het sales team. denk dat dat altijd wel heel nuttig is. Dat zijn vragen die je vaak krijgt van klanten. En hoe kunnen we daar contentmatig uh, een goede antwoord op bieden? Of support. Of, uh... of support. Ja, super. Eigenlijk nog een die je vaak niet wordt gebruikt. Ja. Een support team of het customer service team. Ja, welke ja. vragen krijgen we daar binnen via een stickeringssysteem of wat dan ook? Uh, en hoe kunnen we daar gewoon structureel content voor uitwerken? Uh, ook een ongelooflijke opportuniteit. Ik heb Va ook. Vaak vermist die bij verder in het beslissingsproces ja, zitten.
0: Dat is al wat concreter. Ik heb ook onlangs en, en heel veel bedrijven hebben ook een webchat uh, actief staan. Ja. Ik heb ook onlangs is door, door het archief uh, op een drie vier maanden tijd van zo'n spelers en een webchat gegaan. En gewoon de, t, alleen, de, de, de goudwaarde van content idee dat daarin zit dat is ongelooflijk. Je kunt dat dan wat thematiseren. Het is niet dat je al die chats één op één moet uitwerken, maar je, je ziet al snel. De, de, de rode draad of de rode lijn. En dat kun je perfect meepakken als content-inspiratie. Want dat zijn feitelijk... Dat is net zoals met een, een site-search. Als je een site-search-module zou hebben live staan op je website en daar worden bijvoorbeeld vragen of keywords ingetypt, ja... Dat inzicht kunt ook hebben. Dat zit gewoon in analytics en daar kunnen perfect mee aan de slag.
1: Mm -hmm. Dat is effectief dingen die mensen zoeken als ze op die website zitten en ja, dus daar moeten we beantwoorden. Dat is ook content marketing. Gaan, niet geaggregeerd
0: nee. in, de, in de keyword tools, maar dat gebeurt er op je website. Daar liggen mensen van wakker die dat al, het al de moeite vonden om naar je website te komen. Dus ik zou eerder die richting uitgaan en eventueel aangevuld met gespecialiseerde fora of zo. Ik denk dat we dat ook eens een keer hebben gezegd. Uh, waar je ook kunt gaan graven, maar die ja, geaggregeerde, algemene, contextloze keyword tools. Um, daar moet je zeker niet je uh, kern aan
1: vastlangen. Nee. Uw, uh... Helemaal, dus dat, dat, is, dat is denk ik één. Twee, en dat hebben de zak gezegd, expertise. Hè. Um, probeer uh, te bekijken van... Ik denk, als, als je contentmarketing direct een succesvol wilt maken, dan is het belangrijk dat je de juiste expertise rond je hebt. En dat wil ik zeggen, inhoudelijke expertise is, over de zaken die je naar je klanten brengt. Dus uh, uh, stel dat je zegt, we zijn, we zijn vandaag een, een bouworganisatie. En wij werken naar... Uh ik zeg maar iets naar, naar, naar particuliere investeerders. Oké, okay, uh, wie in onze organisatie hebben wij die die expertise, die investeerders dan zoeken om het juiste project uh, in portefeuille te nemen? Wie hebben wij binnen de organisatie die daar heel wat kan over vertellen waar dat die mensen zich toe aangetrokken voelen? Dus wie, wie zijn die experten binnen onze organisatie die op topicniveau heel veel kennis hebben? Ja. Heel veel kennis die we kunnen leren naar de buitenwereld en eigenlijk kunnen gaan gebruiken om uh, potentiële klanten te overtuigen. Heel belangrijk, defineert die je uh, en probeert niet enkel terug te vallen op copywriters. Want het uitwerken, en dat is heel belangrijk, hè? en dat is bij ons ook cruciaal. Het moet, het moet perfect worden uitgewerkt in een, in een artikel dat anno 2022 aan de vereisten voldoet, waar dan ook misschien een SEO-laag in zit. Maar alles begint natuurlijk bij de inhoud. Wat is die inhoud die we willen brengen? En de expert daar in het bedrijf moet mee die commit moet, zijn in de contentmarketing. Die moet een
0: munitie geven, want, want anders, je het? anders ja. moet het zelf beginnen zoeken, de copywriter. En, en dan wordt het vaak moeilijker, want dan zien we het vaak misgaan. Ja. Dus uh, je moet inderdaad iemand gecommit zijn om,
1: uh, er moet iemand gecommit
0: zijn. om die expertise uit te dragen en te delen en die input te geven.
1: Anders vallen die directe altijd. Ja. Dus uh, dat is ook een belangrijke, denk ik, van oké, okay, probeer dat eens te definiëren. Los van het feit van we als klant in gesprek gaan. Twee, wie zijn die experten bij ons in het bedrijf en die je om op vaste momenten samen met ons content te gaan creëren. Uh, dat gaat een belangrijke worden. En derde punt, uh, denk na, veel breder na over distributie. Hè. Ik denk dat dat uh, het verhaal is dat we in het begin hadden gezegd, content marketing, het doel is niet om uh, SEO-verkeer SEO binnen te trekken of organisch verkeer binnen te trekken. Dat is een manier om... Uh, onze om om te krijgen naar de website via die contentinformatie. Uh, mm -hmm. Maar het is veel beter dan dat. Hè. En ik denk, Paid uh, is daar bijvoorbeeld de een, een essentiële driver. Hè. Wij zien dat Paid uh, in content marketing trajecten de succesformule is om een, gegarandeerd bij de juiste mensen terecht te komen met de content die wij voor hen specifiek hebben uitgewerkt. Mm -hmm. Dus als je vandaag geen Paid inzet in je content marketing trajecten, is eigenlijk al uh, de dag vandaag gedoemd om te mislukken, of toch in ieder geval. Niet op een redelijk aanvaardbare termijnen. Want als je het niet zou doen, ja, dan hoopte al op organisch via social. Of dan hoopte organisch via Google. Maar dat zijn veel assumpties. En dat zijn veel uh, ja, variabelen waar we eigenlijk heel weinig controle over hebben. Dus paid is daar echt wel een heel belangrijke in de succesformule. Ja. En dat zien we dus... Dat is heel raar, maar... Ik weet niet hoe jij dat dan voelt, maar dat zien we bijvoorbeeld heel weinig gebeuren. Hè. Dus we zien heel wat bedrijven die contentcreatie doen. Maar er zijn er maar heel weinig die dat gestructureerd distribueren te beweren via paid. Nou, de juiste mensen. Heel frappant. Maar op een of andere manier is dat nog niet bij elke organisatie die reflex.
0: Maar is dat is Dat is misschien de mindset ergens van uh, we gaan het op de gratis manier doen, uh, maar dat is dan ook een totale misvatting. Organisch. Ah, ja, organisch. Organisch en ook content dat dat gratis is, want ja, er zit dan geen paid budget achter, maar dat is nog altijd wel uitwerkingstijd en publicatietijd en. Uh, uh, input en feedback tijd. Dus er wordt zo gezegd: van ja, SEO-content SEO, SEO is gratis, maar dat vind ik zo'n grote ja, misvatting eigenlijk. Ja, ja. Want er krapt ook heel veel tijd en middelen in, dus dat is zeker niet waar. En dan wordt alles gemakkelijk opzij gezet, terwijl dat, dat echt een accelerator is om uh, met uw inhoud, uw hopelijk ten x inhoud, op een gegarandeerde manier bij de doelgroep te verschijnen. Mm. Dus, dat moeten we echt durven loslaten, want sowieso, dat hebben we ook al eens gezegd, organisch bereik. gaat jaar na jaar omlaag, er zijn meer en meer spelers aanwezig. Dus om recht door te breken, ga op peet moeten terugvallen een stuk.
1: Ik denk zelfs, en we moeten mij corrigeren als maar ik denk dat wij vandaag geen, geen contentmarketingprogramma's hebben zonder peet. Ja, of, of is dat te sterk gesteld? Nee, ik denk dat we dat zelfs bijna nee, niet meer doen. Nee. Omdat we gewoon zeggen, als, als, als we van heel veel energie en tijd steken in content creatie, maar als we dat niet gaan verdelen naar de juiste mensen... Ja, dan, dan is dat nutteloos. Dan kun je beter de sticker op voor en eruit trekken, want dan gaan we eigenlijk heel weinig, uh, ja. weinig impact kunnen hebben met onze content. Nou. Dus ik denk dat dat, uh, ja, ik denk dat dat zo drie... Uh, en, en misschien nog een laatste, want... Uh, uh, meetbaarheid. Want uh, dat is ook zoiets. Uh, vaak hebben ze niet de juiste inzichten. Vaak hebben ze niet de juiste experten aan boord om eigenlijk wat breder uh, het verhaal te gaan vertellen. Uh, vaak zit de distributie niet goed. Uh, de reden waarom dat in contentmarketing direct niet werkt. Maar een vierde... Die we toch wel veel zien te komen is uh, uh, de mate waarin. De, de mate hoe men het afrekent, of de manier hoe dat men het, de, de resultaten afrekent. Ja. Hey, dus dat men gaat kijken naar. van oké, okay, we hebben nu een half jaar um, uh, contentartikels uitgeschreven, blogartikels uitgeschreven, whitepapers enzovoort, maar we zien daar niet dat daar het uh, afgelopen half jaar leads zijn uitgekomen. Ja, het is niet omdat we. Uh, vandaag, uh, maar daar moeten we misschien eens een andere aflevering over maken, over de termijnen waarop de lead-gen-inspanningen moeten afgerekend worden. Die dat ja. het eigenlijk nog in, is om daar apart op in te zoomen. Maar het is niet omdat we vandaag content in de markt plaatsen, dat er morgen contacten zich hebben, ja, en nu uh, is het moment voor mij om uh, met die mensen in zee te gaan. Ja. Dus uh, eigenlijk moeten we niet kijken naar uh, leads gegenereerd via content marketing terecht. Uh, ik vind dat eigenlijk een totaal uh, verkeerde manier om het af te rekenen.
0: Ja, dat zouden als, ik heb gezegd, een awareness kanaal afrekenen op de leads die je ja. binnenbrengt. Als mm -hmm. het, want, en dat past er misschien één op één binnen. Content is in principe bedoeld om, om uh, een mogelijke koper of een prospect te informeren, te educeren. Dus op veel meer dan engagement en een paar onderliggende ratios mocht je dat in principe niet afrekenen. En als de verwachting is dat er één op één leads uh, uitkomen, en dan kunnen we nu al zeggen dat gaat niet zijn. Dan zou je misschien content repurposed, en dat dat in een, een download bijvoorbeeld wordt gegoten. Ja, ik dan nog, hè. En dan, en ja. voilà, inderdaad, wat is dan ook de, de grote toegevoegde waarde ervan? Maar content moet zijn informeren. Dat gaat ergens in het traject passeren. Als dat inhoudelijk sterk genoeg is, dan gaat dat... En dan er zouden we nog een attributie of een extra veld op een contactformulier aan kunnen toevoegen, of de bevraging doen bij klanten. Dat gaat terugkomen als dat kwalitatief is en dat beantwoordt echt vragen. Dus dat is ergens ook weer... Dan hoorde dat je over moet en een stukje vertrouwen dat je moet hebben in de kwaliteit van wat mm. je aan het uitwerken zijn. Um, maar engagement is daar de, 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 de key parameter en niet andere dingen zoals leads of rechtstreeks revenue vanuit content. Want dan kan ik ook wel direct geruststellen... Dat is nergens het geval. Dus als je denkt dat dat ergens anders uh, wel gebeurt, dat is zeker niet zo. Of toch niet in de, heel veel case, in de, de vele cases dat wij hebben. Uh,
1: nee, heb nee dat is waar. En ik denk, uh, hoe we het aan bekijken, is in dat engagement. van Oké, okay, wordt onze content, uh, content überhaupt via de strategie die we vandaag hebben geconsumeerd? Want dat is een eerste belangrijk startpunt. Uh, startpunt we moeten de kans krijgen om ons verhaal te vertellen op de juiste manier. Ja. Ik denk dat dat dan een goede indicator is. En twee, uh, bij klanten die net... Uh, bot, uh, mensen die bood uh, aanvragen indienen op de website... Dan gaan we met hen in gesprek, en dat doen we nu vaak met heel wat klanten, dus uh, leads die we genereren, daar gaan we voor klanten, met die klanten, proberen we elke maand uh, een gesprek te hebben, of elk kwartaal, om eens te kijken van oké, okay, we hebben ze weer weg om een keuze te maken? Uh, welke, welke content is dan geconsumeerd om uiteindelijk de juiste beslissing te nemen? En dan zien we wel ja. dat die content uit die terugkomen. Dus daar zien we dan de impact van die informatiedeling tot op het moment dat ze met sales in contact willen komen. En dan beginnen ze dat aan te halen. Dan zeggen ze, oh, ik, ik heb die artikels gelezen en ik heb die informatie opgezocht. En dat was eigenlijk voor mij wel een belangrijke in de overweging. En ik, ja. ik heb die testimonials bekeken en ik heb die referenties eens En dat was voor mij wel... Uh, of gaf voor mij wel vertrouwen dat dat voor mij de juiste partij was. Ja. Dus daar zien we dat aan terugkomen maar dat zie je niet in je convictiepercentage. Hè? Daar gaat het niet zien. Nee. Maar dan moeten, we, dan, dan moeten we gewoon de reflectie hebben om, om op periodieke basis met nieuwe klanten uh, te babbelen en te zien hoe dat die content daar heeft geholpen in je beslissingsproces. Voilà, ik denk nu dat, dat uh, de meeste uh, inzichten waren waarom dat contentmarketing directe vandaag mislopen. Ik denk één, vertrekken vanuit de verkeerde doelstelling zijn er nog enkel focus op SEO. Twee, te weinig expertise in de artikels, uh, waardoor dat je eigenlijk niet resoneert. Oplossingen daar volgens ons uh, één, uh, ga met klanten en checkt effectief af of dat de content die je vandaag uit weet, dat dat resoneert en dat, dat onze doelgroep daarvan wakker ligt van hetgeen dat we daar schrijven. Dat dat dus past bij de, het profiel van onze klant. Twee, uh, bekijk eens of dat we meer expertise vanuit de organisatie kunnen betrekken in dat content marketing traject of programma. Uh, derde punt is, ja, kijk ergens naar, naar KPIs, van oké, okay, uh, hoe gaan we het afrekenen? En kijk niet naar leads gegenereerd, maar kijk eerder naar wat is het engagement in de eerste fase en hoeveel zien we dat terugkomen als klanten uh, met ons eigenlijk in, uh, in gesprek komen. En uh, laatste punt, distributie. Um, hebben we voldoende distributie? Met andere woorden, uh, zorgen we ervoor dat we de content op een consistente manier bij de ideale uh, mensen waar wij graag voor zouden willen verschijnen. Dus dat zijn toch vier aandachtspunten om dat content marketingprogramma naar een hoger niveau te trekken en om uh, ja, de next steps stelling te zetten. Ja. Moesten er mensen zijn die nog vragen hebben over uh, de manier hoe dat ze hun content marketingprogramma kunnen gaan verbeteren of uh, graag hebben we dat we eens een keer meekijken, stuurt ons via LinkedIn uh, gerust een DM en dan komen we daar graag op terug. Of stuur een vraging, concreet via webstickbe slash vraag en dan gaan we daar met heel veel plezier nog eens een volgende podcast aflevering rond uitbouwen of dan komen we daar één op één naar u op terug en indien dat niet zou zijn dan zien we jullie heel graag terug in een van onze volgende afleveringen tot volgende week en anders ook ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.